0: Bom, novamente estamos aqui com você de volta pelo Jornal da Hit nesse super sábado e eu quero aproveitar muito esse tempo que a gente está tendo para poder debater ainda mais esses assuntos aí que é, 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 eles trazem à tona os problemas sociais e falar também sobre essa tragédia que foi esse ataque a essa creche lá em Santa Catarina. Mas o que acontece? O princípio de tudo ele vai partir dessa matéria que nós Apresentamos aqui sobre os menores infratores. Por que, né? É, o que é, ou como a sociedade, vamos botar entre aspas, a sociedade, ela, em que ela falhou, né? Para que nós, a gente tenha essa quantidade toda de jovens delinquentes. Em que a sociedade falhou, né? E quem de fato falhou? Foi a sociedade? Foi as autoridades? Ou foram os seus familiares? Por que, né? É, que no Brasil a gente costuma tratar esses assuntos de uma forma bastante quimérica. Por que não tratar esse assunto dos menores infratores, é, da criminalidade, por que não encarar isso de frente e começar a discutir este assunto e também por que não cobrar das autoridades uma mudança tanto de comportamento como também de leis. Precisa-se mudar as leis. Da forma como essa lei está, as leis estão, você só vai incentivar né, para que haja mais e mais e mais é, menores infratores, delinquentes, ataques. Por quê? Porque essas leis que estão aí, elas não intimidam ninguém. Elas não colocam medo em ninguém. Pelo contrário, elas incentivam essas práticas. Mas, vocês perceberam na fala do, 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 do de alguns menores essa essa cor essa, essa, esse mundo fictício que eles têm né de que eles são, é, eles são problemáticos e que eles devem de ter tudo eles, a, 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 a mentalidade tanto deles e como de alguns é que eles têm que ser é, como eles são é problemáticos então eles precisam ser bem assistidos e nesse bem assistidos eles precisam precisam ter tudo aquilo que eles querem é aquilo que eles reivindicam, eles têm que ser assistido. São jovens mimados, vamos botar assim, mimar esses, esses tipos de, de, de pessoas, devido à sua deficiência, devido à sua incapacidade de conseguir se posicionar de uma forma do bem dentro de uma sociedade. Eles são infratores, eles são criminosos, mas se colocam como vítimas de uma sociedade que... Que para eles Por eles serem as vítimas Eles devem ser assistidos O que está completamente errado Totalmente errado Vocês também ouviram a fala da juíza Com um Ali os pais E ela diz Olha, vocês não estão tendo culpa né? Vocês não tiveram culpa Pela, 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 pela conduta do, do seu filho O que também está errado Teve culpa sim, tem culpa sim muita culpa nós pegamos nós temos que pegar a questão pelo seguinte caminho eu, eu acredito que as pessoas têm já nascem com as suas índoles tanto para o bem quanto para o mal tem pessoas que nascem para o bem são do bem e tem pessoas que nascem e elas vão para o caminho do mal elas são pessoas já do mal isso aí é um ponto ninguém vai tirar isso da minha cabeça as pessoas vão para, para determinado caminho porque elas querem, não tem essa de que ah, a sociedade, hoje que eu tô aqui porque fizeram. Não, não tem. Você, você está, você vai para aquele meio do qual você tem identificação. As pessoas, elas são levadas, não tem essa de ninguém corromper o outro, ninguém corrompe o outro. Você se identifica com um meio, é diferente. Exemplo, eu quando mais jovem sempre gostei do quê? Do rádio. Sempre gostei da política. Não estou dizendo que é, eu sou santo, mas sempre gostei. Então, eu ia, como sempre foi, eu só me identificava ou estava junto a pessoas que gostavam né, de discutir política, é, de rádio, aonde eu me identificava. Sou de comunidade, né, de favela, nasci em comunidade. É, tive também, como todos têm, que nascem em favela, é, as ofertas né, que são dadas, é, para que você seja um usuário de drogas, esse tipo de coisa Não me corrompi, não me corrompi, não aceitei Por causa de quê? Porque eu não tenho a índole para isso Se eu tivesse a índole para tal, eu iria Assim como é a prostituição, assim como são outras coisas Você só vai se você tiver a índole para tal A índole é o quê? A natureza predisposta a tal é, situação Se você não tem, você não vai Então essas pessoas já nascem com essa índole para tal Bom, beleza, mas aí como é que a gente faz então? Então quando você, a família, ela não um o pai, pai, mãe, ela, a, 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 é, esses genitores, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que chegar, eles têm que ter um preparo é, é, psicológico, é, intelectual, precisa ter um, um preparo intelectual, você precisa ter um, pre, um preparo social, porque você colocar filhos no mundo, filhos no mundo, é uma questão de responsabilidade. É uma questão de maturidade. É uma questão de preparo. Eu sou da seguinte opinião, se não tem condições, não se deve colocar filho no mundo. Quem não tem condições, não coloca filho no mundo. Se colocar, tem que ser responsabilizado pela aquela ação. Não importa. Você, nós somos responsáveis pelos nossos atos. As, muitas pessoas né, elas colocam a culpa em demônios, em diabos, em tudo. Né, elas acham que elas são usadas pelo, 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 pelo diabo e se justificam com essas desculpas esfarrapadas. E o que acontece? Mas mesmo o próprio Deus, no dia do juízo final, Ele não vai aceitar esse tipo de, de argumentos. Ah, porque foi o diabo. Não. Ele vai dizer, foi você que fez. Você fez porque você quis. Porque o que está escrito lá é que nós vamos ser julgados segundo as nossas próprias obras. As nossas próprias ações. O diabo, segundo a Bíblia, o diabo já está condenado. Agora, o livre-arbítrio que Deus nos deu, a capacidade, a capacidade de escolha, ela ainda está em andamento. Então, quem decide sou eu, se quero ou não. Então, da mesma forma como você vai ter uma, uma, uma família. Você decide se você quer ter ou não, se você tem preparo ou não, se você tem condições ou não. Agora, se de forma desordenada, e irresponsável, você coloca filhos no mundo, então você tem que ser responsabilizado. Porque como que uma pessoa que ela não tem preparo, ela não tem condições nem para se manter, como é que ela vai manter outros? Isso é irracional, isso é, isso é, é, é de uma disparidade, é algo assim, é, sem, 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 sem você ter uma, sem noção. Se eu não tenho condições, se eu não posso dar o alimento para uma pessoa, essa história de que, ah, não, onde come um, come dois, está errado. Isso é, isso, é, isso é uma perversidade. Não existe esse negócio de onde come um, come dois. Está errado. Aonde não come um, não come ninguém. Não come ninguém. Então, aonde come um, tem que comer dois, mas tem que ter a situação. Eu fico, às vezes, vendo famílias, eu fico vendo pais e mães passando com crianças, eu fico horrorizado, eu fico olhando assim aquela criança sendo é, carregada pelos pais, sem condições, toda suja, muitas vezes descalço, crianças que não se alimentam, crianças que não vão para a escola. Eu sou da seguinte opinião, o Estado tinha que pegar esses pais e responsabilizá-los de uma forma ou prende ou faz com que essas pessoas, elas têm que ter tipo, algum tipo de prestação de serviço. Porque isso é uma maldade, você colocar uma, uma criança, você botar um ser no mundo E você não dá a essa criança as condições de vida para ela É uma perversidade muito grande É uma perversidade E essa perversidade e essa forma como ela coloca as crianças Vão colocando, né? Vai ali junto à natureza da, da criança que está vindo Que ela já tem, é o que vai determinar no futuro como é que ela vai ser porque você tem que ter a noção, toda a família, ela precisa ter a noção de que qualquer criança, o princípio dela de formação, você tem que pegar do 0 aos 7 anos. do 0 aos 7 anos é onde os pais, eles têm que tomar todo um cuidado e aonde é que eles têm que botar na mente da criança, eles têm que preparar aquela criança, eles têm que trabalhar aquela criança ali do 0 aos 7. É necessário. Necessário. Por causa de quê? É o período que ela está propensa a aprender ela já tá fazendo ali né a, 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 a já tá tendo as suas informações ela já está absorvendo as informações já tá tendo noção do que é o certo e do que é o errado então quando a criança nesse período dos sete do zero aos sete anos ela começa a perceber que ao chorar quando ela chora o, o, o pai faz o que ela quer se ela a mãe pega um ônibus cheio Aí, uma pessoa dá o lugar para a mãe sentar com, com, com a criança. A criança chora e a mãe levanta. Ela, a criança já está entendendo tudo. Que só ela, em ela chorar, ela já vai ter. Ela já começa a barganhar. Ali já se começa uma barganha da criança com os seus pais. Então, isso é necessário. Os pais já começaram a observar e entender que tem que deixar de ser pai naca. Né? Tem muitos pai naca. Que se submete a toda vontade para agradar os seus filhos Então, do 0 aos 7 É fundamental Os pais colocarem as informações Nos seus filhos zero 0 aos 7 Hoje, eu chego até a conclusão Como o, o mundo está tão né, é, 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 Essa competição Está tão competitivo Que a criança ao nascer Ela tem que ter logo um livro na mão Já é de imediato de imediato, nasceu ao chorou quando chorar, como livro de presente para você já começar a compreender o que é a vida livro, inchada livro, inchada por causa de que? porque já ter a noção quando você fala inchada, você sabe no que eu quero dizer né é, a, a, o trabalho em si então o que acontece? ela precisa ter, ela, ela tem que ser preparada, capacitada porque no futuro ela vai enfrentar as adversidades só que no Brasil né? Aqui nós ficamos com essa teoria de que criança tem que ser criança Criança tem que ter direito a ser criança Então quando você criou, é, essa teoria veio de que criança tem que ser criança A gente então fez com que a irresponsabilidade né, é, é, fizesse a criança Nós confundimos a liberdade com libertinagem Nós confundimos educação né, com um certo favorecimento Que está estragando toda essa sociedade e essa juventude os pais precisam ficar atentos né, à natureza dos seus filhos. Precisam ficar ainda. índole. E quando perceber, já tem que tratar logo, não pode deixar para depois. Essa coisa que a gente tem de, não, vamos deixar para lá, vamos ver depois, vamos, vamos ver depois, vamos ver depois, isso vira uma bola de neve quando vem, já vem para fazer aí o estrago. Não tem jeito. Quanto, quanto mais protelar o problema, pior vai ficando. Porque de qualquer forma, essa conta ela vai chegar. Cedo ou tarde, essa conta vai chegar. Então, aí você tem dos 0 aos 7, você já tem que começar a fazer a formação ali da, da criança. Dos 7 aos 15, você já precisa fazer com que ela esteja praticamente amadurecida, para que aos 15 ela já esteja pronta para ela começar a viver a vida dela. É assim que funciona. Quando você ama, quando a gente ama, você cuida e correção faz parte do amor, educação faz parte do amor, não é você deixar a pessoa ou a criança como ela quer ficar, não, isso não, mas você educando, você corrigindo, você preparando, você está chegando e fazendo aí a pessoa ter o que? Ter o amor, você está tendo o amor, então o que acontece? A gente hoje precisa ter esse tipo de noção, porque essa hoje criança que está aí, ela vai crescer, ela vai, ela, ela vai crescer. E com as informações que ela, ela, ela tem ou com o aprendizado, são as ferramentas que ela vai ter que trabalhar. E os pais, na sua irresponsabilidade, não percebem Tem muitos pais, pois, em dia, que têm seus filhos, mas não querem ter a responsabilidade de educar seus filhos, de criar seus filhos. Repassam essa responsabilidade. Repassam. Porque a escola, na verdade, não é local você, é, para os filhos serem educados eles têm ali o ensinamento secular, é o A, é, I, é O, U, 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10, por aí por diante, o ensinamento secular. A educação, ela tem, que, ela tem que estar dentro de casa, ela tem que vir de berço. Por isso é que nós temos esses menores infratores que estão aí, menores infratores, é, esse cidadão aí, esse elemento, esse marginal que acabou matando essas crianças, por causa de que? Ausência, muitas vezes, dos pais. Ah, mas nós damos tudo que ele tá, o é, é, que eles querem, vou botar assim, né? Nós damos tudo. Você pode dar tudo, mas o principal que você não está dando, que é a educação, que é a tua presença, é você chegar ali, ver o que que essa pessoa está fazendo, né? É, a gente já, já conversou sobre isso. Pô, se assim, antigamente eu chegasse com qualquer coisa diferente em casa, minha mãe já queria saber da onde, como, ver, ali de quem é da onde partiu. A gente ia, ia até o local. Ah, eu sou do tempo que minha mãe dizia, primeiro é a sua obrigação, depois é a sua devoção. Eu sou do tempo que minha mãe, quando a gente chegava dia de sábado e domingo, a minha mãe dizia, as suas tarefas são essas daqui, primeiro, para depois você brincar. E as nossas tarefas ali eram o quê? Ter que e tal, porque a gente morava numa casa, né? Onde você tinha muitas árvores, é né, jamelão, mangueira, é, amora, né? E eram muitas folhas. Então, de manhã... A gente já tinha que chegar, varrer aquilo tudo primeiro, né, tomava o café, e a gente ia, limpava aquele terreno, capinava, mato, a gente tinha que capinar, minha mãe não chegava, você primeiro, bom, é, ter a noção. Aí minha mãe vinha, ela nos dava ali a, a enxada, e quando a gente começava a capinar errado, minha mãe, minha mãe dizia, vocês estão capinando errado, porque a gente né, tinha aquela coisa que você é, capinava, lá na, começava a lá na frente e vinha para trás. Né? Você vinha para trás. A minha mãe dizia: Não, você está começando, você está capinando errado, você tem que partir daqui, você tem que ir para frente. Ou seja, era já a minha mãe nos ensinando, já era nos educando a ter responsabilidade. Final de semana, dia de sexta passado, nós somos três homens, a gente tinha que chegar e ajudar a minha mãe a dar faxina na cara para que, sábado, e domingo, estivesse tudo é, pronto, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. E depois que a gente fazia, é, quando a gente fazia as nossas. É, obrigações, aí sim a gente tinha as nossas devoções e aí a gente ia brincar, jogar uma bola então você, a gente começou né? É, a, a gente começou a ser criado com esse tipo de, de coisa na mente primeiro a minha obrigação depois a minha devoção primeiro a responsabilidade depois o meu, o meu lazer e assim nós estamos aqui até hoje primeiro a nossa obrigação então os pais é, necessariamente devem fazer o mesmo com seus filhos Levantou, não arrumou o quarto? Ô, 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 tá indo pra onde? Ô, oh, ô, oh, tá, vai fazer o quê? Ah, não, eu vou ali. Vai ali não. Arruma a tua cama aí primeiro, cidadão. Ô, oh, cidadão, arruma a tua cama aí primeiro. Tá lá tomando café, todo mundo junto. Daqui a pouco o cidadão vai, levanta, sem mais nem menos. Ô, oh, cidadão, indo pra onde? Ah, não, eu tô indo ali fazer um jogo. Não, não. Pega aqui o teu copo e já leva logo pra pia. Mas se puder, também já passa logo água, água aí no teu copo. Isso aí você já tá começando a dar... A noção de participação, a noção de pertencimento, a noção de que ele pertence ao grupo, a noção de que ele tem que também participar desse grupo e que ele tem as suas responsabilidades nesse grupo e que todo esse grupo, ele, para ter um equilíbrio, todos os membros devem participar de uma forma, né, é, ali, bem equilibrada para poder fazer o conjunto. É assim que a gente vai. Agora, quando, né, você tem esse tipo de pensamento, oh, tá aqui, aí já vai, levanta, ah, ali, já sai, saiu. Não falou nada, não sofre uma, 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 uma punição por causa disso. É, já chega no final de semana, fica o tempo todo aí na rua, quando chega, quer dormir até meio dia. O que você vai esperar disso daí? O que você vai esperar? Delinquência. Porque ele não tem a, a noção de limite dentro da casa dele. Ele vai ter noção de limite aonde? Então, os pais são responsáveis? São responsáveis, sim, diretamente. Quando esses jovens né, começam a falhar, porque os pais falharam, é como, assim, como né, a gente falhou numa questão de um quadriênio que nós tivemos aí presidencial, a sociedade falhou, no que nós tivemos aí nesses últimos quatro anos, isso é uma falha da sociedade. Então, quer dizer, esses menores infratores, eles são, primeiro, né, você tem que ver a índole, e primeiro a família, para depois a, a sociedade ela ser responsabilizada, porque... É um, 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 um crime muito grande por parte da família, quando ela entrega né, à sociedade um jovem mal formado. Quando ela entrega um jovem mal preparado, a família quando entrega à sociedade um jovem despreparado é um crime violento. Porque é o que eu, hoje eu sempre falo sobre isso. Hoje, na minha opinião, os jovens de hoje, eles já têm que ter pelo menos um segundo grau formado. Aos 15 anos de idade. E olha que se puder estar tá aos 10 anos, já com o segundo grau dele formado aos 10 anos, muito bom. Se ele já tiver com os 15 anos, a, a faculdade dele já é formado então o um curso técnico, melhor ainda. 15 anos, faculdade ou um curso técnico, melhor ainda. Para que ele aos 20 já esteja preparado para o mercado de trabalho. Porque a vida tem que começar cedo, não adianta. Não adianta, gente. Não adianta. A vida, até para você hoje, né? sobre a questão de aposentadoria, ou você trabalha, começa a trabalhar cedo, quanto mais tarde você começar a trabalhar, mais tarde vai se aposentar. Então, o certo é o quê? Começar cedo. Então, o que acontece? Esses jovens infratores que nós, a gente viu na reportagem, culpa dos pais. Culpa dos pais, porque colocam pessoas no mundo sem ter condições. Hoje você vê, né, igual a gente viu na reportagem, é, a, a os pais levando o menor infrator né? Para o local para ele ser assistido, e com outras crianças, uma criança no colo, a outra sendo carregada. Como é que pode você nem preparou aquele que tá ali? Você tá com duas, três crianças já ali, já encaminhada. Uma já tá no braço, outra já tá vindo andando. Que que, que você vai esperar dessa vida? E aí a culpa é, é da sociedade. O outro já tá no caminho do, do erro, e ela já tá tendo dois, três. que essa pessoa, essa família, ou essa mãe, ou se pai eles são irresponsáveis. Não é incapacitado muito, um já estão aí com dois, três já na fila aí andando. Não pode, pô. Não pode. Então o Estado, eu acho que ele tinha que chegar, fazer como na China. Ah, não, não, não vou discutir o controle da natalidade. Mas como a China faz, você só pode ter até dois filhos. Passar daí você vai pagar o Estado. Tinha que ser assim também no Brasil. Vocês só podem ter dois filhos. Qualquer coisa fora desse dois aí, desse planejamento vocês serão responsabilizados, vocês serão responsabilizados, mas não é assim que acontece no Brasil, por isso que nós estamos a gente está tendo essas distorções sobre o caso desse jovem que cometeu esse esse crime em Santa Catarina, é, você observa que o mediante, né, que ele é um mediante, a pessoa é cruel e que já arquitetou aquilo de tudo, você fica até pensando o porque hoje, né, cadê no Brasil ela não, não coloca medo em ninguém Ela não ressocializa Pelo contrário, a cadeia Ela funciona hoje em dia Até como incentivo para que outras pessoas cometam um crime Porque você lá dentro Você faz faculdade, você estuda Você tem casa, vou botar assim né? Comida, roupa lavada Recebe né? Porque a família desse, desse vagabundo aí Que cometeu esse crime Ela vai receber o benefício do Estado Agora, os pais que tiveram seus filhos é, Mortos não vão receber nada, não serão indenizados, só recebem aí um, uma, uma palavra de conforto por parte da autoridade, aí ó, a gente é, se solidariza, mas nada faz. E, e esse que cometeu esse crime, essa barbárie, acho, ou, se tiver um filho menor, ou se ela que for, será assistido pelo, pelo, pelo Estado, e ele passa também a ganhar um auxílio que eles, esses presos passam a ter direitos. Se você for pegar, né, o, o, analisar o, o, o sistema, é, penitenciário no Brasil Você fala assim é, 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 Ele incentiva mais a prática Criminosa do que é, 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 Ele coloca o medo Exemplo Elisa Matsunaga. Elisa Matsunaga Cometeu um crime hediondo Matou, esquartejou O dono da IOC Ficou um tempo presa E hoje O que, que está fazendo a dona Elisa Matsunaga Ela é motorista de aplicativo matou esquartejou e botou dentro de uma mala hoje o que faz a senhora matsunaga ela chega hoje e é motorista de aplicativo a a a a, a outra também né a, a essa menina que matou é, os pais a suzana von ristof planejou com dois irmãos os irmãos cravinhos foi lá eles mataram os pais dela, que estavam dormindo. Ela na cadeia estudou, né? ela teve suas relações é, sexuais e afetivas é, com mulheres dentro da cadeia, casou até com a própria Elisa Matsunaglio, teve relacionamento com a Elisa Matsunaga, depois casou com a tal da, de Sandrão, e hoje a, dona, a, a, a Suzana, a dona Suzana, tem uma confecção ela é uma estilista o crime compensa ou não compensa no Brasil o goleiro Bruno o goleiro Bruno é um caso também que você pode jogar como referência se não matou mas foi conivente com a morte da Elisa Samúdio o filho dele já tá aí uns, uns 13 anos o Bruninho até hoje ele ainda não aceita o garoto pediu exames de DNA, cumpriu uma parte da pena, e quando saiu, né, ou estava cumprindo um regime semiaberto, estava sendo contratado por clubes de futebol aí é, de Minas Gerais. Gente, nós estamos vivendo um mundo de doido. E eu, assim como o, quando o Bruno saiu da cadeia que estava nos clubes, pessoas tirando foto com, com o goleiro Bruno. Depois daquele crime absurdo e hediondo, o Bruno tá dando aí, é autógrafo, tirando foto. Como você vai entender uma sociedade dessa? Como você vai compreender essas atitudes? E o Bruno, depois disso tudo que ele é, é, fez, hoje ele está casado com uma dentista, mora em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca e tem dois filhos com essa cidadã que é evangélica. Crime compensa ou não compensa no Brasil? Guilherme de Pádua cometeu toda aquela tragédia com a Daniela Pérez, outro crime, etiongo, junto com a sua é, primeira esposa, cumprindo uma parte aí da pena. Depois, o Guilherme de Padua saiu da cadeia, virou um pastor evangélico, né? porque nessa hora eles aceitam Jesus em tudo, virou um pastor evangélico, e ficou aí um tempo participando da política, ao lado de Bolsonaro, tirando foto por ele ser pastor, e pregando, e dando aí lição de moral, com um crime bárbaro nas costas. Faleceu né, há pouco tempo aí, casado, refei a, a vida dele, e você fica assim. E, a, e as pessoas que foram vítimas nesses, nesses serial killers, essas vítimas, elas não têm nenhuma... Uma, Acabou a chance dela, elas não tiveram, não tem nem condições de nada. Mas eles estão aí se refazendo. Sérgio Cabral é um exemplo, claro, daqui também, o ex-governador Sérgio Cabral. Assaltou o Estado do Rio de Janeiro. Afundou com o Estado do Rio de Janeiro. Mentor de um dos projetos, de, maiores projetos de corrupção dentro do Estado do Rio de Janeiro. Mas foram milhões e milhões e milhões tirados dos cofres públicos. Cumpriu seis anos aí da sua pena. Já está aí circulando para um lado e para o outro dentro do Brasil. Antes, só podia ficar dentro do apartamento. Agora, ainda começou a dar pelas praias aí do Rio de Janeiro. E agora já pode ir de um estado para o outro. Já virou um cidadão comum e é influencer. E tem aí a, no seu perfil, ele é seguido por 16 milhões de pessoas. Então... Você fala assim, 16 milhões, 16 mil pessoas? 16 mil pessoas. E você fala, gente, todo mundo está errado. Mas só que a sociedade, ela não discute, isso passa pela sociedade e ela não discute isso. A, a, essas coisas estão ficando banais no nosso meio. Está aí Sérgio Cabral hoje. E se vier como político, até ganha novamente para o governador. Do jeito que o povo brasileiro é, se Sérgio Cabral se candidatar, ele ganha. Então, esse que, rapaz que cometeu esse crime Ele cometeu por quê? Ou queria ir lá para cadeia Porque ele faz o planejamento diante do, Ali dentro do, do elevador Faz treinamentos, aquela coisa toda né E depois ele vai lá Pula um muro, comete a barbárie e se entrega Isso é um ato de quê? Isso é um ato de escárnio à sociedade Ele comete o crime Pega a sua moto e vai se entregar à polícia Aí negando, não, porque... Gente, isso é, um isso é uma vergonha para o Estado. Isso é uma vergonha. Ele afrontou, ele cometeu um crime e se entregou. Como sentou assim, eu estou aqui, eu, tô, eu fui lá e fiz, e agora eu tô, quero ficar preso, eu quero ter essas e sair do Estado. Isso é uma vergonha. pô. Isso, isso demonstra que as pessoas não têm medo. Né? Se ele tivesse a certeza que, ao se entregar, ele iria passar dessa para melhor, ou, ou, ou que alguma coisa iria lhe acontecer, trabalhos forçados ou seria entregue a outras facções da cadeia duvido que ele iria fazer um negócio desse mas como tudo é muito fácil aqui no brasil e as coisas elas caminham para esse sentido foi lá e se entregou simplesmente pronto está aí está aí esse serial killer então quer dizer e as famílias infelizmente estão aí sofrendo vão passar uma páscoa terrível e ele Tirando um olho de bem vida, e se, e se, e se bobear, vai ganhar até chocolate dentro da, dentro da cadeia. E as falas aí dos políticos, né? ah, é, é aquela coisa de é, é, vamos nos solidarizar, esse tipo de coisa, mas tivemos Suzano, Realengo, Espírito Santo, vários massacres nas escolas, e as medidas de segurança e as medidas protetivas, aonde elas estão ou aonde elas ficaram? Muito se discutiu, vamos botar a gente nas escolas para poder aí fazer a segurança. Cadê? Aonde que estão? Eu falei aqui dentro do jornal da rede e a gente fala nas nossas redes sociais. O Brasil não trabalha a sua parte de segurança. Muita gente não trabalha. Agora aqui no Rio de Janeiro, parece até que eles estão ouvindo aí é, o que a gente tem falado dentro do, do jornal da Rede, nas nossas redes, sobre você usar a tecnologia, a inteligência. Então a gente já começa a observar em algumas ações da polícia, o uso de tecnologias, de, da inteligência. Agora, tem que fazer muito mais. A gente não pode ficar só no discurso, não pode ficar só nessas teorias. Então, finalizando, essa nossa participação de hoje, dentro do Jornal da Ritz, menores infratores, responsabilidade dos seus pais, culpa dos pais, o Estado tem que responsabilizar os pais, porque... Na comunidade, quando o poder paralelo coloca aí, ó, quem for pego jogando o lixo no chão, vai acontecer tal situação, todo mundo, as mães não permitem nem os filhos jogarem uma, um, a bala no chão. Nenhum papel da bala pode ser jogado no chão. Mas aí você tem ali uma, uma presença de uma autoridade, você vai sofrer uma punição. Agora, no Brasil você não tem isso, então responsabilidade dos pais, lógico, raramente, e sobre essa, 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 essa tragédia que foi né, esse caso aí lá em Brumenau, em Santa Catarina, agora é cobrar dessa autoridade uma mudança de postura, chega de ficar falando, chega de ficar com o mesmo discurso, partir para a prática, partir para as ações, exigir né, agentes é, 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 de segurança nas escolas e mudar todo esse, esse plano que está aí. E o brasileiro, né, ele também se colocar como aí um, 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 um cidadão, ele Formar. A gente precisa se tornar uma sociedade civil organizada para cobrar mais os nossos direitos, tá bom? Gente, uma boa Páscoa para todo mundo, um excelente domingo E a gente volta a se ver na segunda-feira, se Deus quiser, dentro do Jornal da RIT A todos, um ótimo final de semana, um super domingo, um beijo no coração Aqui fala Valdeir Carvalho e até lá Rede RIT, você em primeiro lugar